0: CAPÍTULO 5 DE O ALIENISTA Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. O ALIENISTA DE MACHADO DE ASSIS CAPÍTULO 5 O TERROR Quatro dias depois, a população de Itaguaí ouviu, consternada, a notícia de que um certo costa fora recolhido à Casa Verde. Impossível? Qual impossível? Foi recolhido hoje de manhã! — Mas, na verdade, ele não merecia. Ainda em cima, depois de tanto que ele fez. Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Herdara quatrocentos mil cruzados, em boa moeda de El Rei Dom João V, dinheiro cuja renda bastava, segundo lhe declarou o tio no testamento, para viver até o fim do mundo. Tão depressa recolheu a herança como entrou a dividi-la em empréstimos, sem usura. Mil cruzados a um, dois mil a outro trezentos a este, oitocentos a a tal ponto que no fim de cinco anos estava sem nada. Se a miséria viesse de chofre, o pasmo de Itaguaí seria enorme, mas veio devagar. Ele foi passando da opulência à abastança, da abastança à mediania, da mediania à pobreza, da pobreza à miséria, gradualmente. Ao cabo daqueles cinco anos, pessoas que levavam o chapéu ao chão Logo que ele assomava no fim da rua, agora batiam-lhe no ombro, com intimidade, davam-lhe piparotes no nariz, diziam-lhe pulhas. E o Costa, sempre lhano, risonho, nem se lhe dava de ver que os menos corteses eram justamente os que tinham ainda a dívida em aberto. Ao contrário, parece que os agasalhava com maior prazer e mais sublime resignação. Um dia, como um desses incuráveis devedores lhe atirasse uma chalaça grossa e ele se risse dela, Observou um desafeiçoado com certa perfídia. Você suporta esse sujeito para ver se ele lhe paga. Costa não se deteve um minuto. Foi ao devedor e perdoou-lhe a dívida. Não admira, retorquiu o outro. O Costa abriu mão de uma estrela que está no céu. Costa era perspicaz. Entendeu que ele negava todo o merecimento ao ato, atribuindo-lhe a intenção de rejeitar o que não vinham meter-lhe na algibeira. Era também pundonoroso e inventivo. Duas horas depois achou um meio de provar que lhe não cabia um tal label. pegou de algumas dobras e mandou-as de empréstimo ao devedor. — Agora espero que... — pensou ele sem concluir a frase. Esse último rasgo do Costa persuadiu a crédulos e incrédulos. Ninguém mais pôs em dúvida os sentimentos cavalheirescos daquele digno cidadão. As necessidades mais aganhadas saíram à rua... Vieram bater-lhe a porta, com seus chinelos velhos, com as suas capas remendadas. Um verme, entretanto, roía a alma do Costa. Era o conceito do desafeto. Mas isso mesmo acabou. Três meses depois, veio este pedir-lhe uns cento e vinte cruzados, com promessa de restituir-lhes daí a dois dias. Era o resíduo da grande herança, mas era também uma nobre desforra. Costa emprestou o dinheiro logo, logo, e sem juros. Infelizmente, não teve tempo de ser pago. Cinco meses depois, era recolhido à Casa Verde. Imagina-se a consternação de Itaguaí, quando soube do caso. Não se falou em outra coisa. Dizia-se que o Costa ensandecera no almoço, outros que de madrugada, e contavam-se os acessos, que eram furiosos, sombrios, terríveis, ou mansos e até engraçados, conforme as versões. Muita gente correu à Casa Verde, e achou o pobre Costa, tranquilo, um pouco espantado, falando com muita clareza e perguntando por que motivo o tinham levado para ali. Alguns foram ter o alienista. Bacamarte aprovava esses sentimentos de estima e compaixão, mas acrescentava que a ciência era a ciência, e que ele não podia deixar na rua um mentecapto. A última pessoa que intercedeu por ele, porque depois do que vou contar ninguém mais se atreveu a procurar o terrível médico, foi uma pobre senhora, prima do Costa. O alienista disse-lhe, confidencialmente, que esse digno homem não estava no perfeito equilíbrio das faculdades mentais, à vista do modo como dissipara os cabedais que... — Isso não, isso não! — interrompeu a boa senhora com energia. — Se ele gastou tão depressa o que recebeu, a culpa não é dele. — Não? — Não, senhor. Eu lhe digo como o negócio se passou. O defunto, meu tio, não era mau homem, mas quando estava furioso, era capaz de nem tirar o chapéu ao Santíssimo. Ora, um dia, pouco tempo antes de morrer, descobriu que um escravo lhe roubara um boi. Imagine como ficou. A cara era um pimentão. Todo ele tremia, a boca escumava. lembra me como se fosse hoje. Então, um homem feio, cabeludo, em mangas de camisa, chegou-se a ele e pediu água. Meu tio, Deus lhe fale na alma, respondeu que fosse beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele, abriu a mão em ar de ameaça e rogou esta praga. Todo o seu dinheiro não há de durar mais de sete anos e um dia. Tão certo como isto ser o sino Salamão. E mostrou o sino Salamão impresso no braço. Foi isto, meu senhor. Foi esta praga daquele maldito. Bacamarte espetara na pobre senhora um par de olhos agudos como punhais. Quando ela acabou, estendeu-lhe a mão polidamente, como se o fizesse a própria esposa do vice-rei, e convidou-a a ir falar ao primo. A mísera acreditou ele levou-a à Casa Verde e encerrou-a na Galeria dos Alucinados. A notícia desta leivosia do ilustre Bacamarte lançou o terror à alma da população. Ninguém queria acabar de crer que, sem motivo, sem inimizade, o alienista trancasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente ajuizada, que não tinha outro crime senão o de interceder por um infeliz. Comentava-se o caso nas esquinas, nos barbeiros. Edificou-se um romance... Umas finezas namoradas que o alienista outrora dirigir à prima do Costa, a indignação do Costa e o desprezo da prima, e daí a vingança. Era claro. Mas a austeridade do alienista, a vida de estudos que ele levava, pareciam um desmentir uma tal hipótese. Histórias. Tudo isso era naturalmente a capa do velhaco. E um dos mais crédulos chegou a murmurar que sabia de outras coisas. Não as dizia por não ter certeza plena, mas sabia, quase que podia jurar. Você, que é íntimo dele, não nos podia dizer o que há, o que houve, que motivo. Crispim Soares derretia-se todo. Esse interrogar da gente inquieta e curiosa, dos amigos atônitos, era para ele uma consagração pública? Não havia a duvidar. Toda a povoação sabia, enfim, que o privado do alienista era ele, Crispim, o boticário, o colaborador do grande homem e das grandes coisas. Daí a corrida à botica. Tudo isso dizia o carão jucundo e o riso discreto do boticário, o riso e o silêncio, porque ele não respondia nada. Um, dois, três monossílabos, quando muito, soltos, secos, encapados no fiel sorriso constante e miúdo, cheio de mistérios científicos, que ele não podia, sem desdouro nem perigo, desvendar a nenhuma pessoa humana. — A coisa! pensávamos mais desconfiados. Um desses limitou-se a pensá-lo, deu de ombros e foi embora. Tinha negócios pessoais. Acabava de construir uma casa suntuosa. Só a casa bastava para deter a chamar toda a gente. Mas havia mais. A mobília que ele mandara vir da Hungria e da Holanda, segundo contava, e que se podia ver do lado de fora, porque as janelas viviam abertas. E o jardim que era uma obra prima de arte de gosto. Esse homem, que enriquecera no fabrico de albardas, tinha tido sempre o sonho de uma casa magnífica, jardim composto, mobília rara, não deixou o negócio das albardas, mas repousava dele na contemplação da casa nova, a primeira de Itaguaí, mais grandiosa do que a casa verde, mais nobre do que a da câmara. Entre a gente ilustre da povoação, havia choro e ranger de dentes, quando se pensava ou se falava, ou se louvava a casa do albardeiro. Um simples albardeiro, Deus do céu! — Lá está ele, embasbacado, diziam os transeuntes de manhã. De manhã, com efeito, era costume do Mateus estatelar-se no meio do jardim, com os olhos na casa, namorado, durante uma longa hora, até que vinham chamá-lo para almoçar. Os vizinhos, embora o cumprimentassem com certo respeito, riam-se por trás dele, que era um gosto. Um desses chegou a dizer que o Mateus seria muito mais econômico e estaria riquíssimo se fabricasse as albardas para si mesmo. Epigrama inteligível, mas que fazia rir as bandeiras despregadas. Agora lá está o Mateus a ser contemplado, diziam à tarde. A razão deixou outro dito era que, de tarde, quando as famílias saíam a passeio, jantavam cedo, usava o Mateus postar-se à janela, bem no centro, vistoso sobre um fundo escuro, trajado de branco, atitude senhoril, e assim ficava duas e três horas até que anoitecia de todo. Pode crer-se que a intenção do Mateus era ser admirado e invejado, posto que ele não a confessasse a nenhuma pessoa, nem ao Boticário, nem ao Padre Lopes, seus grandes amigos. E, entretanto, não foi outra a alegação do Boticário, quando o alienista lhe disse que o albardeiro talvez padecesse do amor das pedras, mania que ele, Bacamarte, descobrira e estudava desde algum tempo. Aquilo de contemplar a casa! — Não, senhor! — acudiu vivamente Crispim Soares. — Não? — Há de perdoar-me? mas talvez não saiba que ele de manhã examina a obra, não a admira. De tarde, são os outros que o admiram, a ele e a obra. E contou o uso do albardeiro todas as tardes, desde cedo até o cair da noite. Uma volúpia científica alumiou os olhos de Simão Bacamarte. Ou ele não conhecia todos os costumes do albardeiro, ou nada mais quis, interrogando Crispim, do que confirmar alguma notícia incerta ou suspeita vaga. A explicação satisfê-lo. Mas como tinha as alegrias próprias de um sábio, concentradas, nada viu o boticário que fizesse suspeitar uma intenção sinistra. Ao contrário, era de tarde, e o alienista pediu-lhe o braço para irem a passeio. Deus! Era a primeira vez que Simão Bacamarte dava a seu privado tamanha honra. Crispim ficou trêmulo, atarantado, disse que sim, que estava pronto. Chegaram duas ou três pessoas de fora. Crispim mandou-as mentalmente a todos os diabos, não só atrasavam o passeio, como podia acontecer que Bacamarte elegesse alguma delas para acompanhá-lo e o dispensasse a ele. Que impaciência! Que aflição! Enfim, saíram. O alienista guiou para os lados da casa do albardeiro. viu a janela. Passou cinco, seis vezes por diante, devagar, parando, examinando as atitudes, a expressão do rosto. O pobre Mateus apenas notou que era objeto da curiosidade ou admiração do primeiro vulto de Itaguaí. Redobrou de expressão, deu outro relevo às atitudes. Triste, triste, não fez mais do que condenar-se. No dia seguinte foi recolhido à Casa Verde. — A Casa Verde é um cárcere privado, disse um médico sem clínica. Nunca uma opinião pegou e graçou tão rapidamente. Cárcere privado, eis o que se repetia de norte a sul e de leste a oeste de Itaguaí. Há medo, é verdade porque durante a semana que se seguiu a captura do pobre Mateus, vinte e tantas pessoas, duas ou três de consideração, foram recolhidas à Casa Verde. O alienista dizia que só eram admitidos os casos patológicos, mas pouca gente lhe dava crédito. Sucediam-se as versões populares. Vingança, cobiça de dinheiro, castigo de Deus, monomania do próprio médico plano secreto do Rio de Janeiro, com o fim de destruir em Itaguaí qualquer germen de prosperidade que viesse a brotar, a arvorecer, florir, com o desdouro e mingo daquela cidade. Mil outras explicações que não explicavam nada. Tal era o produto diário da imaginação pública. Nisto, chegou do Rio de Janeiro a esposa do alienista, a tia, a mulher do Crispim Soares e toda a mais comitiva, ou quase toda, que algumas semanas antes partira de Itaguaí o alienista foi recebê-la com o boticário, o padre Lopes, os vereadores e vários outros magistrados. O momento em que dona Evarista pôs os olhos na pessoa do marido é considerado pelos cronistas do tempo como um dos mais sublimes da história moral dos homens, e isto pelo contraste das duas naturezas, ambas extremas, ambas egrégias. Dona Evarista soltou um grito, balbuciou uma palavra e atirou seu consorte de um gesto que não se pode melhor definir do que comparando-o a uma mistura de onça e rola. Não assim o ilustre Bacamarte, frio como um diagnóstico, sem desengonçar por um instante a rigidez científica, estendeu os braços à dona, que caiu neles e desmaiou. Curto incidente. Ao cabo de dois minutos, dona Evarista recebia os cumprimentos dos amigos e o préstito punha-se em marcha. Dona Evarista era a esperança de Itaguaí contava-se com ela para minorar o flagelo da Casa Verde. Daí as aclamações públicas, a imensa gente que atolhava as ruas, as flâmulas, as flores e damascos às janelas. Com o braço apoiado no do Padre Lopes, porque o eminente Bacamarte confiara a mulher ao vigário e acompanhava-os a passo meditativo, Dona Evarista voltava a cabeça, a um lado e outro, curiosa, inquieta, petulante. O vigário indagava do Rio de Janeiro, que ele não vira desde o vice-reinado anterior, e Dona Evarista respondia entusiasmada que era a coisa mais bela que podia ver no mundo. O passeio público estava acabado, um paraíso onde ela fora muitas vezes, e a rua das belas noites, o chafariz das marrecas. Ah, o chafariz das marrecas. Eram mesmo marrecas, feitas de metal e despejando água pela boca fora, uma coisa galantíssima. O vigário dizia que sim, que o Rio de Janeiro devia estar agora muito mais bonito, se já o era no outro tempo. Não admira, maior do que Taguaí, e de mais a mais, sede do governo? Mas não se pode dizer que Itaguaí fosse feio? Tinha belas casas, a casa do Mateus, a casa verde? — A propósito da casa verde, disse o padre Lopes, escorregando habilmente para o assunto da ocasião, a senhora vem achá-la muito cheia de gente? — Sim. — É verdade. Lá está o Mateus. — O Albardeiro? — O Albardeiro? Está o Costa, a prima do Costa, e fulano, e cicrano, e... — Tudo isso doido? —— Ou quase doido? — obtemperou o padre. — Mas então? O vigário derreou os cantos da boca, a maneira de quem não sabe nada ou não quer dizer tudo. Resposta vaga, que não se pode repetir a outra pessoa por falta de texto. — Dona Evarista achou realmente extraordinário que toda aquela gente ensandecesse. — Um ou outro vá, mas todos! Entretanto, custava lhe duvidar. O marido era um sábio. Não recolheria ninguém à Casa Verde sem prova evidente de loucura. Sem dúvida, sem dúvida, ia pontuando o vigário. Três horas depois, cerca de cinquenta convivas sentavam-se em volta da mesa de Simão Bacamarte. Era o jantar das boas-vindas. d Evarista foi o assunto obrigado dos brindes, discursos, versos de toda a casta, metáforas, amplificações, apólogos. Ela era a esposa do novo Hipócrates, a musa da ciência, anjo, divina, aurora, caridade, vida, consolação. Trazia nos olhos duas estrelas, segundo a versão modesta de Crispim Soares, e dois sóis, no conceito de um vereador. O alienista ouvia essas coisas um tanto enfastiado, mas sem visível impaciência. Quando muito dizia ao ouvido da mulher que a retórica permitia tais arrojos sem significação. Dona Evarista fazia esforços para aderir a esta opinião do marido, mas, ainda descontando três quartas partes das minhas, ficava muito com que enfunar-lhe a alma. Nos um oradores, por exemplo, Martim Brito, rapaz de vinte e cinco anos, pintalegrete acabado, curtido de namoros e aventuras, declamou um discurso em que o nascimento de d Evarista era explicado pelo mais singular dos réptos. Deus, disse ele, depois de dar ao universo o homem e a mulher, esse diamante e essa pérola da coroa divina, e o orador arrastava triunfalmente esta frase de uma ponta a outra da mesa, Deus quis vencer a Deus e criou o Dona Evarista. Dona Evarista baixou os olhos, com um exemplar modéstia. Duas senhoras, achando a cortesanice excessiva e audaciosa, interrogaram os olhos do dono da casa. E, na verdade, o gesto do alienista pareceu-lhes nublado de suspeitas, de ameaças e, provavelmente, de sangue. O atrevimento foi grande, pensaram as duas damas. E uma e outra pediam a Deus que removesse qualquer episódio trágico ou que o adiasse, ao menos, para o dia seguinte. Sim, que o adiasse. Uma delas, a mais piedosa, chegou a admitir consigo mesma que Dona Evarista não merecia nenhuma desconfiança. Tão longe estava de ser atraente ou bonita. Uma simples água morna. Verdade é que, se todos os gostos fossem iguais, o que seria do amarelo? Esta ideia fê-la tremer outra vez, embora menos. Menos porque o alienista sorria agora para o Martim Brito e, levantados todos, foi ter com ele, e falou-lhe do discurso. Não lhe negou que era um improviso brilhante, cheio de rasgos magníficos? Seria dele mesmo a ideia relativa ao nascimento de d Evarista, ou tela ia encontrado em algum autor que... Não, senhor, era dele mesmo, achou-a naquela ocasião, e parecera-lhe adequada a um arroubo oratório. De resto, suas ideias eram antes arrojadas do que ternas ou jocosas. Dava para o épico. Uma vez, por exemplo compôs uma ode à queda do Marquês de Pombal, em que dizia que esse ministro era o dragão aspérrimo do nada, esmagado pelas garras vingadoras do todo, e assim outras mais ou menos fora do comum. Gostava das ideias sublimes e raras, das imagens grandes e nobres. Pobre moço, pensou o alienista, e continuou consigo. Trata-se de um caso de lesão cerebral, fenômeno sem gravidade, mas digno de estudo. Dona Evarista ficou estupefata quando soube, três dias depois, que o Martim Brito fora alojado na Casa Verde. Um moço que tinha ideias tão bonitas. As duas senhoras atribuíram o ato a ciúmes do alienista. Não podia ser outra coisa. Realmente, a declaração do moço fora audaciosa demais. Ciúmes? Mas como explicar que logo em seguida fossem recolhidos José Borges do Couto Leme, pessoa estimável? o Chico das Cambraias, Folgazão Emérito, o Escrivão Fabrício e ainda outros. O terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava são nem quem estava doido. As mulheres, quando os maridos saíam, mandavam acender uma lamparina à Nossa Senhora. E nem todos os maridos eram valorosos. Alguns não andavam fora sem um ou dois capangas. Positivamente, o terror. Quem podia, emigrava. Um desses fugitivos Chegou a ser preso a duzentos passos da vila. Era um rapaz de trinta anos, amável, conversado, polido, tão polido que não cumprimentava alguém sem levar o chapéu ao chão. Na rua, acontecia-lhe correr uma distância de dez a vinte braças para ir apertar a mão a um homem grave, a uma senhora, às vezes a um menino, como acontecera ao filho do juiz de fora. Tinha a vocação das cortesias. De resto, devia as boas relações da sociedade, não só aos dotes pessoais, que eram raros, com a nobre tenacidade, com que nunca desanimava, diante de uma, duas, quatro, seis recusas, caras feias, etc. O que acontecia era que, uma vez entrado numa casa, não a deixava mais, nem os da casa o deixavam a ele. Tão gracioso era o Gil Bernardes. Pois o Gil Bernardes, apesar de se saber estimado, teve medo, quando lhe disseram um dia que o alienista o trazia de olho. Na madrugada seguinte fugiu da vila, mas foi logo apanhado e conduzido à Casa Verde. — Devemos acabar com isto! Não pode continuar! Abaixa a tirania! Déspota! Violento! Golias! Não eram gritos na rua. Eram suspiros em casa. Mas não tardava a hora dos gritos. O terror crescia. Avizinhava-se a rebelião. A ideia de uma petição ao governo para que Simão Bacamarte fosse capturado e deportado andou por algumas cabeças, antes que o barbeiro Porfírio a espendesse na loja com grandes gestos de indignação. Note-se, e essa é uma das laudas mais puras desta sombria história, note-se que o Porfírio, desde que a Casa Verde começara a povoar-se tão extraordinariamente, viu crescerem-lhe os lucros pela aplicação assídua de sanguessugas que dali lhe pediam. Mas o interesse particular, dizia ele, deve ceder ao interesse público. E acrescentava, é preciso derrubar o tirano. Note-se mais que ele soltou esse grito — Justamente no dia em que Simão Bacamarte fizera recolher à Casa Verde um homem que trazia com ele uma demanda, o coelho. — Não me dirão em que é que o coelho é doido? bradou o Porfírio. E ninguém lhe respondia. Todos repetiam que era um homem perfeitamente ajuizado. A mesma demanda que ele trazia com o barbeiro, acerca de uns chãos da vila, era filha da obscuridade de um alvará, e não da cobiça ou ódio. Um excelente caráter o coelho. Os únicos desafeiçoados que tinha eram alguns sujeitos que, dizendo-se taciturnos ou alegando andar com pressa, mal o viam de longe, dobravam as esquinas, entravam nas lojas, etc. Na verdade, ele amava a boa palestra, a palestra comprida, gostada a sorvos largos, e assim é que nunca estava só, preferindo os que sabiam dizer duas palavras, mas não desdenhando os outros. O padre Lopes, que cultivava o Dante e era inimigo do coelho, nunca ouvia desligar-se de uma pessoa e não declamasse e emendasse este trecho. La boca sollevò dal fiero pasto, quel secatore. Mas uns sabiam do ódio do padre, e outros pensavam que isto era uma oração em latim. Fim do capítulo 5